0: ملفات سياسية عدة تستمعون لتحليلاتها وضيوفها في برنامج أهمية قصوى يعده ويقدمه الأستاذ طلال الحريري لطالما ارتبطت التجربة الإيرانية في المنطقة أو ما سمي بالمشروع الإيراني بخطاب ديني إسلامي جعل من تحرير القدس عنوانا ومنطلقا لجميع السياسات التي انتهجتها إيران في المنطقة وهذه السياسات تضاربت بين اتجاهين الأول بين مؤيد لها ويرى فيها حليف وقوة ساندة والآخر رافضا لها ويرى فيها دولة احتلال ولها أطماع استعمارية بالمقابل لم تتغير السياسات الإيرانية منذ نجاح ما سمي بالثورة الإسلامية وتأسيس نظام ولاية الفقيه على يد مرشدها الأول روح الله خميني ورغم الدعم الإيراني العلني والمباشر للفصائل المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير في بعض الدول العربية ورغم ما تسببت به هذه الفصائل من أفعال ومواقف عززت منهجية لا الدولة وفرضت واقعا عزز حالة اللا استقرار والصراعات الداخلية إلا أن جمهورية إيران الإسلامية لا ترى في هذه الفصائل إلا عاملا أساسيا ومحورا شرعيا في مشروع المقاومة ومع ذلك أبدت إيران في الآونة الأخيرة استعدادها للانفتاح على السلام في المنطقة والتقارب مع العرب بينما لم تتغير السياسة الخارجية الإيرانية رغم ما حصل من تقارب وانفتاح سياسي لمناقشة هذا الموضوع ينضم معي السيد ضياء الشيكرشي وهو باحث وكاتب وسياسي عراقي وله تاريخ طويل في العمل السياسي مع حزب الدعوة الإسلامية وهو أحد الأحزاب المقربة من جمهورية إيران الإسلامية وما يزال هذا الحزب يتمتع في العراق بنفوذ كبير وله السيطره الكبرى على السلطه في العراق. طبعا السيد ضياء شكرتشي انشق بوقت مبكر عن حزب الدعوه الاسلاميه وقام بتاسيس التجمع العلماني الوطني والدعوه الى دوله المواطنه ورفض توظيف الدين في السياسه. سيد ضياء شكرتشي اهلا وسهلا بك ودعني انتقل الى محور هذا الموضوع. سيد ضياء ايران بصفتها جمهورية اسلامية ولاسباب عديدة تتعلق بسياستها الخارجية اصبحت تصنف في خانة الدول المتطرفة تارة والدول المارقة تارة وهناك من يصنفها على انها دولة استعمارية والسبب يعود الى تبنيها للمنهج الديني الاسلامي. السؤال هو سيد ضياء ما هي الابعاد السياسية والدينية التي يستند عليها نظام ولاية الفقيه في ايران؟ شكرا جزيلا أنا
1: أعتقد أن إيران وهذا انطباعي منذ وقت طويل بالواقع تنطلق في سياستها التسلطية في المنطقة يعني طموحها في أن يكون نفوذ واسع في المنطقة ويتوسع واسع ومتوسع في المنطقة لا سيما في المناطق اللي بها أكثرية شيعية العراق بالدرجة الأولى لبنان بالدرجة ثانية سوريا من خلال التحالف مع النظام يعني سوريا ليست ذات اكثريه شيعيه ولكن بالتحالف مع النظام وهكذا دخلت اليمن فيتنطلق من عده منطلقات في مد نفوذها ثالثا من خلال الاسلام السياسي بقطع النظر عن كون اسلام سياسي شيعي او اسلام سياسي سني اكيد ان الاسلام السياسي الشيعيه هي الاقرب إليها ايديولوجيا ومذهبيا ولكن أيضا نحن نعرف دعم إيران مثلا لحماس هناك مشترك آخر مع حماس وهو العداء لأمريكا وإسرائيل فتشترك إيران مع هؤلاء بالرغم أنه حماس تعتبر يعتبر موقفها تجاه الشيعة طائفة وهي التي أبنت صدام حسين وسمتها بشهيد الأمة بالرغم أنه صدى كان منذ بداية مجيء الخميني هو أعداء أعداء أو هم يعتبروا أعداء أعداء الجمهورية الإسلامية. فهذا منطلق مهم وهو إيديولوجية الإسلام السياسي بقطع النظر عن كونه سني أو شيعي. وإحنا نعرف يعني مثلا أعرق حزب إسلامي شيعي اللي هو حزب الدعوة كان متأثر إلى حد كبير بثقافة حركة الإخوان المسلمين ثم من بعد مجيء الخميني تأثر بثقافة الثورة الإسلامية كما تسمى هذا المنطلق هناك منطلق آخر هو منطلق شيعي مذهبي طائفي. فاينما وجد الشيعه تحاول ايران ان تعطيهم انطباع ان ظهيرهم هو جمهوريه ايران الاسلاميه او ايران لان حتى كثير من الشيعه في المنطقه اللي كانوا يعتبرون انفسهم مهمشين يرون في ايران املا في ان يعني تكون ظهير لهم حتى في زمن الشاه. وبعد مجيء الخميني طبعا صار الارتباط اكثر واوثق فهنا يعني تنطلق إيران بنفس شيعي خالص واحنا نعرف أنه جمهورية إيران الإسلامية في دستورها عندما جاء الخميني هناك مادة أرادها الخميني هو بالذات يعني مادة أن يكون مو فقط الإسلام دين الدولة الرسمي أن يكون المذهب الشيعي الأثنى عشر هو المذهب الرسمي لإيران إلى الأبد مكتوب إلى الأبد
0: المهم ولكن يا سيد ضياء هناك من يقول ان تحرك ايران من خلال المذهب الشيعي لا علاقه له بسياستها الخارجيه، وهناك من يعتبر هذا التحرك مشروعا
1: احيانا تتحرك ايران شيعيا بدون ان يكون هناك بعد سياسي في نشر التشيع مثلا في الجزائر في مصر واخيرا راينا دعمها للحوثيين بينما احنا نعرف او لم نكن نعرف عن اليمن ان فيها شيعه اثنا عشريه الموجودين في اليمن هم يزيديين زيديين عفوا زيديين نسبه الى زيد بن علي ليعتبروا امامهم والزيديه ما عندهم مشكله لا مع السنه ولا مع الشيعه هم يقولون بشرعيه الخلفاء الراشدين ويقولون ايضا بافضليه ائمه اهل البلد فلا تعارض عندهم لكن دخلت ايران بتشيعها الاثنا عشري وباسلامها السياسي لتدعم الحوثيين واسست حزب الله في لبنان كحزب موالي بالمطلق لايران لجمهوريه ايران ولمبدا ولايه الفقيه لانه التيار الاسلامي في لبنان كان قبل الثوره الاسلاميه كما تسمى ضعيف كان هناك تيار شيعي اللي هو حركة أمل أو حركة المحرومين اللي أسسها موسى الصدر ولكن موسى الصدر لم يكن إسلامياً لم يكن يتبنى الإسلام السياسي آه لذلك كان عندهم تحفظ عليه المهم لكن إيران راحت وأسست حزب الله حتى أنه كان هناك فرع لحزب الدعوة في لبنان فقالت لهم حلوا حزب الدعوة لم يكن كبيرا ولكن كان أحد الأقاليم كما يسمون حزب الدعوة لأنه هو تشبه بحركة الإخوان المسلمين من حيث عالمية الحركة فكان عنده فرع في لبنان فرع في الكويت فرع في إيران نفسها وإلى غير ذلك في البحرين وهكذا المهم تأسس على أساس الولاء المطلق لإيران لولاية الفقيه بالنسبة للعراقيين طبعا ايران اسسوا المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، صحيح اسس هذا المجلس على اساس انه اطار تحالفي لكل احزاب الاسلام السياسي الشيعية وفيها طبعا حزب سياسي ايضا اسلام سياسي غير شيعي كردي كان حركة الحركة الاسلامية في كردستان كان يعني اسمها الشيخ البرازنشي فايران اذا هنا ايضا تنطلق من منطلق قلنا اسلام سياسي تنطلق من منطلق الكراهه او العداء لايران لامريكا واسرائيل وتنطلق من منطلق مذهبي شيعي طائفي. كذلك هناك منطلقان اخران هو منطلق النفس نفس الانتماء لايران. ايران وليس كبلاد فارس، ايران بالذات يعني هناك شعور بشيء اسمه القوميه الايرانيه بقطع النظر عن التعدديه القوميه الموجوده في ايران ونعرف انه غالبا انه المهيمن على على مفاصل الدوله والسياسه موزع بين قوميتين في ايران بين الفرس والترك اللي نسميهم الاذريين فهذا منطلق ايراني محض لكن هناك ايضا منطلق فارسي الحلم باعاده إمبراطورية بلاد فارس بإعادة أمجاد بلاد فارس بل هناك من الإيرانيين حتى من غير الموالين للنظام لنعرف لأن الآن يمكن ما لا يقل عن 70% من الشعب الإيراني هو ضد النظام وما قد هذا النظام ويريد أن يتخلص منه اليوم قبل غد فمع ذلك هناك البعض عنده وهم أنه العراق جزء
0: من إيران سيد ضياء، إيران متهمة، هناك من يرى بأن إيران اليوم تحتل دول عربية بذريعة الدين والمذهب، بينما إيران دولة تبحث عن مساعدة الدول على مقاومة الاحتلال. هل تتفق مع هذا الرأي؟
1: أنا شخصياً حذرت في بتاريخ 11/10/2007، عندي مقالة بعد ما بحثت عنها لما كنت أتذكر كنت قد كتبت مقاله بعنوان ايها العراقيون احذروا خطر الاحتلال الايراني. في ذلك الوقت قلت كتبت بكل صراحه ان العراق اليوم او جزء اساسي منه في ذلك الوقت طبعا جزء اساسي اليوم العراق كله واقع حقيقه تحت الاحتلال الايراني. وادوات هذا الاحتلال كتبت هي اعزاب وعمائم وميليشيات وذيول الاطلاعات طبعا الميليشيات لم تكن في ذلك الوقت 2007 كما هي الان الان تعدلت وصارت اقوى واكثر نفوذا وهي تتحكم بالعراق. آه ف فيعني وبينت قارنت في ذلك الوقت بين الاحتلال الايراني وما يسمى بالاحتلال الامريكي. فلنسلم قلت بوجود احتلال امريكي. الاحتلال الامريكي يعتبر جسم غريب على الجسد العراقي ولذلك الجسم الغريب لابد ان له مدى معين من الزمن وينتهي في يوم من الايام ينتهي. اما الاحتلال الايراني وهو احتلال خفي ذاك احتلال ظاهر ومؤقت، هذا احتلال خفي ودائم او فيه خطر ان يكون دائم وابدي. فهو الاخطر أه، والأقدر على البقاء من الاحتلال
0: الروحى سيد ضياء محور الخطاب السياسي والإعلامي الذي تصدره إيران للمنطقة هو ما يسمى بمشروع تحرير القدس والدفاع عن المسلمين كيف تحلل هذا الخطاب من وجهة نظر موضوعية؟ هو
1: بالواقع شعار خميني أول ما جاء للحكم أنه إسرائيل يجب أن تباد. أي حل آخر ما عنده كان سوى إبادة إسرائيل وهذا تبناه العروبيين في فترة من فترات أيضاً أنه سنرمي اليهود في البحر وغير ذلك من الأمور فلم يطرحوا مشروعاً معقولاً وقابلاً للتنفيذ لتحقيق أقصى الممكن من حقوق الفلسطينيين بل دائماً طرحوا المشروع الراديكالي في إزالة إسرائيل من الوجود هكذا كان خميني الآن هم صادقين أم هي متاجرة طبعا هي المتاجرة بفلسطين فكونوا من أجل أنه يستزيدون من الموالين ايران أو المتعاونين مع إيران ما سموه بمحور المقاومة محور المقاومة هذا طبعا جزء منه حماس جزء منه أه الجهاد في فلسطين جهاد إسلامي جزء منه حزب الله اللبناني وكلها وأيضا الميليشيات الاسلاميه الشيعيه العراقيه محور المقاومه. انا طبعا وجهت مره سؤال الى هذه الميليشيات اللي تقول ان من حقنا احنا ان نقاوم. يا عزيزي اولا انت ما عندك حدود مع اسرائيل ولا اسرائيل جاي تهدد تهدد العراق ولا عندها مشروع احتلال للعراق وثانيا انت باي حق تعلن المقاومه بدون اراده الشعب العراقي وبدون اراده خلينا نقول مؤسسات الدوله الرسميه هذه مثل ما مره انا انتقلت حزب الله عندما شنت اسرائيل الحرب المدمره على لبنان بسبب حزب الله فقلت خاطبت في مقاله حسن ناصر انت باي حق وحزبك باي حق يعلن الحرب مع دولة اخرى اعتبرها محتله اعتبرها كذا بدون بدلا عن الشعب اللبناني وبدلا عن الحكومه اللبنانيه، انتم أي حق اعطيتم لانفسكم صلاحيه انه انتم تعلنون الحرب. وهكذا الميليشيات اللي هي من محور المقاومه كما يقولون فهم يقولون المقاومه من حقنا يا اخي اي مقاومه هل احتلت اسرائيل جزءا من العراق؟ هل لنا حدود مع إسرائيل هل هناك تهديد إسرائيلي في الحل ليس بهذه الصور اللي تريدها إيران ليس بالتفجيرات وقتل المواطنين الأبرياء وغير ذلك وإسرائيل عندما تثأر وتنتقم يكون انتقامها أشد مما تفعله حماس وحزب الله آه لأنه الصراع غير متكافئ فنرجع إلى القضية يعني محور المقاومة هي في الواقع وسيلة من وسائل مد ايران لنفوذها فهذه بالواقع مجرد متاجره وكذبه كبيره كذبه من اجل مد نفوذ جمهوريه ايران الاسلاميه تاره كما قلت في البدايه مذهبيا من خلال نشر التشيع كما تعمل في الجزائر ومصر وايضا في اليمن فهذا في الواقع لذلك ايران ادت وسائل لجذب كل طرف من خلال يعني اللعب على وتر العواطف تاره شيعيه محضه تاره تنتمي الى الاسلام السياسي تاره تنتمي الى الاسلام عموما ان كان سياسيا او غير سياسيا الاسلام المتعصب المتطرف الى غير ذلك ليس الاسلام المعتدل وتاره الى مساله المقاومه ومعادات امريكا واسرائيل ونحن نعرف, نعرف. وأنه هناك ثقافة عامة مو فقط عند الإسلاميين والعروبيين حتى عند اليسار الراديكالي في كراهة أمريكا والعدالة أمريكا
0: نعم سيد ضياء ولكن إيران اليوم تحاول أن تثبت بأنها منفتحة على السلام وخاصة مع دول الخليج هل إيران قادرة على برهنة وإثبات سياسة خارجية على عكس ما تفعله وتتهم به هل إيران جادة بهذا الاتجاه؟ كيف تحلل هذا التوجه؟
1: إيران إذا تطلبت مصلحة النظام أن تمد يد التعاون مع إسرائيل تمدها ما عندهم مشكلة تنقذ كل مبادئه المهم البقاء المهم البقاء هذا هو الأساس الآن صعية عندها إيديولوجيا وهي تريد أن تمرر إيديولوجيتها ولكن بقائها بالسلطة كما هو حال الإسلاميين في العراق أو عموم الطبقه السياسيه البائسة باسلاميهم غير اسلاميهم آه مسكوا بالسلطه ولا يريدون ان يعني تفلت من ايديهم كذلك النظام الايراني كل شيء جائز بما في ذلك التعاون مع اسرائيل او مع امريكا التصالح مع امريكا لو قبلت امريكا من اجل البقاء آه لكن هي قدر الامكان تحافظ على ايديولوجيتها ايديولوجيه الاسلام السياسي وايديولوجيه التشيع السياسي او التشيع المذهبي الديني
0: خلينا فهي متعدده المنطلقات كما بينت في مد الباحث والاكاديمي السيد ضياء الشكرتي شكرا جزيلا لك على هذه المداخله. نختم حلقتنا لهذا اليوم براي كتبه احد المستمعين حيث يتساءل معلقا على عنوان الحلقه ويقول انا كمواطن يعيش في هذه المنطقه العربيه دائما ما اسال نفسي لماذا جميع الذين يرفعون شعار التحرير والمقاومة فاسدون ومتاجرون بالدين والأوطان بينما القادل أكثر حكمة يبحثون عن السلام وراحة شعوبهم لماذا يجب أن ندفع ثمن انتصارات وهمية لم نكسب منها سوى الهزائم والنزوح داخل أوطاننا وانتظار الموت على يد من يرفع شعار المظلوميه والعداله. مستمعينا الاكارم كان معكم الاستاذ طلال الحريري وبرنامج اهميه قصوى